0: Jeg glæder mig til at præsentere det her projekt For dig derude Det er øhm, Et projekt som Jeg Anders Tingmann Anders Vogt og Nikolaj Knup Er gået i gang med Her der får I første del af projektet Eller første samtale i projektet Det er Samtaler Med den røde bog Med Junger den røde bog Og den røde bog det er jo Karl Gustav Jungs beskrivelser af hans rejser ind i den sjælelige virkelighed. Øhm, og det er et fantastisk værk, som vi henover en række samtaler vil dykke ned i. Og det er det så første samtale, og i den her samtale dykker vi ikke rigtig ned i selve teksten nu. Det er en kontekstualisering af den røde bog. Vi kigger på, hvorfor er vi er interesserede i den røde bog, hvad den hvad den gør vi også? hvad den vil os som enkelte mennesker, men også kigger på, hvorfor, den, hvorfor den har noget at fortælle os i samme Hvorfor vi mener, at den har noget at fortælle os og lære os i samme Og så kigger vi også på den kontekst, som den røde bog opstod i. Det var en tid før Første Verdenskrig, at det begyndte, hvor Jung beskriver sit sjæletab. Vi beskriver lidt hvor jung var i sit liv, men også hvad der skete på et mere kollektivt plan. Og det, det skal ligesom være sådan startskud til, eller fundamentet, fundamentet til resten af den her samtalerække. Øhm. Jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at sige, at hvis man har lyst til at læse med derhjemme, så er der faktisk en mulighed for det her. Og jeg vil rigtig godt, hvis I har spørgsmål øh, til værket eller til Junge, eller noget, som sendt dem sted i min retning øh, på de sociale medier, det er den forbudte skole, og så kan vi tage dem med. Det kunne være sjovt at gøre det interaktivt i en eller anden grad. Hvis der er nogen af jer, der har noget, I godt vil byde ind med eller spørge om, det også bare være øh, en pointe, eller noget som øh, et perspektiv, som I får ud af at læse med i den røde bog. Og det er det som sagt kontekstualisering, men hvis man gerne vil læse med, så anden afsnit er optaget, men udkommer først øh, i næste afsnit. Og det er der, hvor vi så går i gang med selve værket. Og der går vi i gang med den røde bog, det som Jon kalder for Liber Primus, hvor vi tager prologen, som, og så de to første kapitler øh, Tiller med sjæl og Gud, eller sjælen og Gud. Øh, jeg vil anbefale jer at anskaffe jer bogen og øh, læse med Det er fantastisk læsning Og hvis man er interesseret i Jung Så tror jeg egentlig også Og det snakker vi også om i dag at det, Eller i det afsnit, At det er faktisk en af de nemmeste steder På en eller anden måde at starte Fordi det ikke er så videnskabeligt Det er fænomenologisk og imaginært Det er beskrivelser af Jungs indre rejse øh, De billeder han møder Og går i relation til Og den proces som det afføder øh, Ja der er ikke så meget andet at sige. Det er, det er en lidt kortere samtale. Jeg har valgt at dele det op, sådan så anden del, selve starten på at dykke ned i værket, den kommer i næste afsnit. Og så vil vi langsomt og omhyggeligt gå igennem værket. Der er så meget, der bliver foldet ud. Og formatet her, det er det her dialogersformat, altså hvor det er den levende samtale og tager samtalen. Seriøst som nærmest et eget væsen, der opstår imellem os fire, men ikke kun os fire. Måske i den her samtale, men i, når vi går i gang med den røde bog, så har vi oversat stykker øh, af værket til dansk. Så selvfølgelig er det bare vores egen oversættelse, men vi har, også, vi har taget højde både for det engelske og det tyske og prøver at finde et eller andet dansk sprog for det. Og så læser vi simpelthen stykker op af den røde bog. Så det er ligesom, at jung der byder op til samtale, Sådan kan jeg godt lide at se det. Og så svarer vi ham. For på en eller anden måde at bringe jung og Jungs stemme, og de stemmer, som han beskriver i værket, bringe dem ind i dialog med vores samtid, og hvad de har at fortælle os i dag. Fordi jeg tror, at der er noget, som vi ikke helt har taget seriøst nok i det værk her endnu. Noget, som stadig kan lære os noget. Noget, der stadig vil os noget. Og noget, som vi måske endda har brug for. Øhm, så. En opfordring til at anskaffe den råde bog. Og læse mere. Det er som sagt. Anders Tingman, Anders Vogt og Nikolaj Knup. Øh, der er med. Dem kan man finde inde på deres hjemmesider. Og Nikolaj, han er øh, studerende ved Junginstituttet og psykoterapeut. Ham kan man finde ind på nicolajknop.dk, hvis man har lyst til at øh, kontakte ham og arbejde sammen med ham. Anders Fogt, det er på fogt.dk. Han er den forbudte skoles husalkemist, vil jeg næsten kalde det. Vi har lavet en serie omkring og øh, alkemi. Og så Anders Tengman, det er på AndersTengman.dk. Vi har lavet en hul, en masse forskellige ting sammen her på podcasten, og jeg synes, at det er noget af et øh, jeg har samlet omkring det her projekt. Så gå ind og tjek dem ud, hvis øh, du har tænkt dig at kontakte mig eventuelt omkring et forløb eller lignende. Den forbudte skole.dk, der kan man gå ind, og så kan man kontakte mig på en e-mail, hvis man har lyst til at komme i kontakt med mig om et, øh, sådan et terapeutisk coaching forløb, skulle vi måske kalde det. Øh, Ellers så kan man gå ind på Den Forbudte Skole på de sociale medier, følge, med, del med vennerne, deltag i kommentarfelterne, hvis der er noget, som man har lyst til at udtrykke, så hvis man har lyst til at sende spørgsmål eller lignende. Og så er der mulighed for lige nu, nu du sidder i din podcast, at gå ind og subscribe, så du får notifikationer, når der kommer nye ny afsnit af Den Forbudte Skole. Og hvis du er på iTunes, altså bruger Apple, så gå lige ind og give en 5-stjerne vurdering, det hjælper sgu... Øh det hjælper på, at Den Forbudte Skole kan komme op i rankingen, så der er flere, der øh, kan finde materialet. Så hvis det er værdifuldt for dig, det der bliver lavet her, så støt gerne op projektet på den måde. Der er også mulighed for, hvis man virkelig er i øh, det gavmilde humør, så kan man gå ind på patreon.com og øh, skråstre en Forbudte Skole og smide en donation. Øh, det hjælper projektet meget, og det vil være fedt at kunne få dækket omkostningerne som der er omkring at lave sådan en podcast her. Og hvis du bare gerne vil lytte med, så synes jeg, at det er fremragende. Og jeg glæder mig til at præsentere dagens samtale eller den her samtale, for jeg er mellem mig og Nikolaj Knup Anders Tengman og Anders Fogt og Karl Gustav Jung, øhm, hvor vi går i dialog om den røde bog. Men først til en kontekstualisering, som der kommer her. Rigtig god fornøjelse. Altså det er jeg, 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 jeg bliver lidt småtræt af mig selv en gang, fordi jeg synes jeg siger de samme ting hver gang jeg starter en podcast. Mm -hmm. Men her der kan jeg oprigtigt sige Hold kæft var jeg glæder mig Altså sådan det her med at for, virkelig at forberede sig og, og gennemgå den her øh, det her værk. Og sidde virkelig og nørde og øh, og mærke hvordan sådan her ugen op til at vi skulle i gang med den her samtale at øh, der har altså, været knald på alle mulige idéer og øh, det er levende øhm, så jeg glæder mig til at se hvad der sker når vi bringer det her der er levende i os og som er levende i, i den røde bog hos Jung når vi bringer det sammen øhm, fordi min fornemmelse er sådan lidt at der at det værk virkelig har noget at det ikke kun var noget for unge, at det ikke kun var noget for den samtid men at der også er noget i dag som vi ved ikke om vi har lyttet nok til det om vi virkelig har taget det ind. Så jeg, 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 jeg tænker, at vi kan starte her med, ligesom at, jeg med at kontekstualisere. Han tænker, at det er noget med lige at fortælle, hvad er det egentlig, som... at kontekstualisere den i forhold til vores samtid først, og så tager vi øh, sådan den historiske kontekstualisering bagefter med jung og den tiden, den blev, blev, blev skrevet i. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi måske starter med at fortælle om, hvad, for, hvad betyder værket for os, og hvad det, der fascinerer os, og Måske også, hvis man har nogle kommentarer eller nogle tanker omkring, hvad den sådan ved os i samtiden, så kan vi byde ind med det med, jeg tænker faktisk selv jeg at starte. Og så kan I øh, ligesom tage den derfra. Fordi for mig, der øh, var det egentlig, for mig var det sådan en eller anden øh, lidt småkult tekst, som jeg ikke tænkte, jeg behøvede at kigge på. Indtil jeg havde en oplevelse i en, øh, en meditation, som blev kigge hen og blev sådan en aktiv imagination for, jeg tror faktisk, det var præcis det års tid siden. Og jeg sendte det til dig, Anders og så var du sådan, at det der det er jo fuldstændig sådan den røde bog øh, altså billeder som jeg oplevede, og så var jeg sådan, okay, hvad fanden er der med den bog der den... så begyndte den ligesom at, øh, at gøre et eller andet ved mig, kunne jeg mærke, og så billederne og så har der været det her med den øh, da jeg startede med at læse introduktionen så øh, jeg tror, jeg havde læst 10 sider på vej ned til Østrig bag bag min forældres Bil, og jeg satte mig til at meditere og så lige pludselig så havde jeg sådan en oplevelse hvor lige pludselig var der en eller anden stemme der begyndte at tale til mig i sådan et sprog og jeg tænkte, hvad er det for et årstal du kommer fra man? Altså, hvor det havde sådan en, en klang som jeg der ikke var min, min klang øh, hvilket bare fascinerede mig øh, og som vi kommer ind i teksten øh, så tænker jeg at det giver ret god, ret god mening at, øh, at det har en, en eller anden ordlyd end hvad vi måske lige er vant til så det er på sådan en personlig plan, og så er det også bare, når man sidder og læser teksten, så er der meget af det som med psykedeliske erfaringer og meditationer og terapi, hvor man tænker, aha, i et ikke akademisk sprog, men et mere sådan poetisk sprog, som føles som meget mere øh, hjemligt øh, på en eller anden måde. Det føles meget mere tættere på, tættere på hjem, vil jeg faktisk kalde det. Øhm, og så på sådan et, et kollektivt plan, det er noget, der har fascineret mig. Øh, det er det her med, at teksten først udkommer i, eller bliver, bliver udgivet i 2009, efter at have været gemt væk. Og der er et eller andet i sådan en jung ikke det her med, at øh, der bliver snakket meget om dybende stemme, især i starten af, af teksten. Så man det her, der kommer fra dybet, og der er næsten fornemmelse af, at den røde bog også gør, det synes jeg. For den har noget at fortælle os fra dybet. Noget, som jeg ved ikke om vi har vi har arbejdet nok, men vi har fattet det på sådan en kollektiv plan, det budskab, der er i det, det værk her, jeg synes, der er så meget i forhold til klimakrise og polarisering og alle mulige af de her øh, meget samtidige problematikker, hvor den har et meget individu... et perspektiv, der går igennem individet der så ud i verden og ud i, i samfundet, i samtiden, som jeg synes er så vigtigt lige nu, og det er en af de grunde, så jeg glæder mig til at, at gå i gang med det her med jer, hen over det næste, hvor lang tid det nu kommer til at tage. Jeg synes seriøst, at det er vigtigt, altså den følelse jeg synes, det er vigtigt, jeg synes, det er fedt. Så, så det er sådan min, min årsag til at, det, der driver mig det her, vil jeg sige. Hvad med dig, Nikolaj?
1: Ja... Øh... Det har også været lidt af en rejse for mig med den røde bog her, fordi at det, det var faktisk noget af det første, jeg gav mig sådan en virkelig i kast med med Jung, at studere og nærlæse. Så, så da jeg, ligesom, jeg mødte Jung, der var den lige kommet ud i 2009. Og det var sådan. Altså, jeg havde følelsen af, at der var noget nyt her, der, der fandt sted. Så det var sådan en slags ny Jung som der lige pludselig var øh, tilgængelig. Så, øh, så jeg synes, at det, altså det, her, det her skift i vores forståelse af Jung, det er virkelig sådan, øh, kommet efter noget på øh, den anden Jung, vi har, øh, vi har adgang til her. Kan du sætte øh, nogle ord på det der skift? Ja, altså, jeg tror, der har været sådan, altså, en, øh, en første generation af Jungianere, som har været meget øh, fascineret af hans videnskabelige øh, værker mm. og øh, været ligesom interesseret i at videnskabeliggøre Jung også. Mm. Altså at prøve at få Jung til at passe ind i, øh, i den akademiske verden blandt mm. andet og ligesom få ham øh, valideret som en, øh, en tænker og en psykolog, som man kunne stole på og som som ligesom havde noget værdifuldt at sige. Mm. Æ, så jeg tror, at der er mange jungianere som faktisk har været lidt skræmt af den røde bog, fordi den ligesom gav det her andet billede af Jung som lidt en, øh, hvad skal man sige, øh, en galning. Ikke? Æ, så, så, så på den måde, så, så tror jeg faktisk, at det giver god mening, at den røde bog først kommer nu, fordi at øh, måske var, var datiden ikke parat til at at læse det her, hvor at man kan sige, at, at postmodernismen har været god ved os i den forstand, at den har gjort sådan nogle her tekster uh, mere læsbare på en eller anden måde, mm. og mere uh, ja, på en eller anden måde uh, accepteret. Mm. Uh, nu bliver det ikke uh, sådan, det håber jeg i hvert fald ikke uh, tilsidesat sig med eller andet sådan, Nå, men det var bare Jungens subjektivistiske Øh, vrøvl, som han ligesom øh, måtte af med. Øh, men at, at, at i dag er det faktisk et sted, hvor at der er et, øh, et publikum for den, og den er, den er klar til at blive modtaget. Mm. Både øh, inden for jungianske kredse, men også et bredere publikum, der kan få øje på den her jung, der taler fra det her mytopoetiske sted, mm. øh, i stedet for at prøve at, at gøre sine teorier videnskabelige. Så jeg synes, det er enormt interessant, det der sker. Altså, jeg synes, selv selve udgivelsens historie siger også lidt om det, at den var oprindeligt tiltænkt, der udkom med 10.000 eksemplarer. Og mm. inden for et år havde den så en million. Det var fuldstændig det. Altså, <laughs> så, så man kan ikke kunne, man kunne forestille sig den der interesse for det. Ikke? Og det er fordi, at, at øh, den appellerer på en helt anden måde. Øh, og den taler, sådan, den taler direkte ud af kan man sige at det numinøse er det religiøse ikke? Øh, så øh, altså, det er jo virkelig en, en gave vi har fået øh, en gave jeg glæder mig til at udfolde sammen ja, ja, altså, med det jer med. vi kan jo snakke langt om det her ikke, så, men nu sender jeg den videre Sådan. Det, ja. <laughs> Så åbner, vi åbner bare
0: ballet stille og roligt så danser vi løs bagefter <laughs> hva så Anders?
2: Ja, altså, jeg fulgte jo lidt med, at, at den kom 2009 og Ole Hvedfeldt, blandt andet, øh, og holdt det, de holdt også nogle oplæg øh, om den på det tidspunkt. Øh, men, øh, men det er først her, de sidste øh, tre år, tror jeg, at jeg sådan rigtig er gået i kødet med den. Og det er også noget at gøre med, at den simpelthen er så dyr. I lang tid, så er jeg for næret til at købe <laughs> Så der må man også håbe, på et eller andet tidspunkt, der kommer en betalt i dansk version, som, som er til at læse. Ja, hvor man
0: ikke skal have to versioner, ja, og ja, sidde lige... med sådan en kæmpe... <laughs> det er jo det,
2: vi gør her. Ikke? Jeg sidder med den der kæmpe bog, hvor billederne er med, og så har vi vores reader ved siden af, og så så det... Sådan helt fysisk er den også stadig lidt svært tilgængelig, i hvert fald på dansk, ikke?
0: Jo. Man, vil, man skal ville det. <laughs> ja,
2: og... Øh... Og så vil jeg sige, at øh, den er jo meget fascinerende værk, og jeg betragter den meget ligesom nogle af de der øh, Heidegger-tekster, hvor det, ikke, det er ikke en bog, man læser, det er sådan et, et værk, man mediterer over i en hel livstid nærmest, ikke? og bl kan blive ved med at vende tilbage til. Og så tænker jeg det også meget i forhold til det der. Hildmann siger omkring, hvad, hvad skal psykologiens sprog være? Skal vi have et sprog om psyken, eller, øh, eller et sprog, der taler om psyken, eller et sprog, der taler til psyken, mm. til sjælen, ikke? og <laughs> der er, jeg oplever den jo røde bog meget mere som et Værk, der ikke, netop ikke er det der metapsykologiske. Nu skal vi forklare det mm. psykiske apparat, dets mekanismer og dynamikker, øh, og lave en model. Øh, men pointen med rødbog Bog er faktisk øh, netop, som vi også kommer til, at, at det ikke bliver en model af sjælen, men det bliver en dialog mm. med sjælen og i sjælens sprog. Mm. Ja, og, og så er det
3: ikke bare til, men det er også fra.
2: Mm. Ja, fra sjælen, og, og, og i, i, ja, det er også det, hele siger, at øh, hans projekt, som jeg forstår det også meget med, at have et et sprog, som, øh, som også er i samklang med, med, med det sprog, der kommer gennem drømmene øh, fra sjælen selv, fremfor at man ligesom prøver at gøre den til en genstand. Og det har været et problem, kan man sige, i moderne psykologi, at man har haft den der øh, mekanistiske, apparatsagtige metapsykologi. Og det er der jo også mange, der har forladt i dag. Så på den måde, kan man sige, øh, Jungsbog er på en måde, som Nikolaj også siger, mere moderne, fordi der er også mange, der har forladt den der mekanistiske Øh, det, er det mekanistiske sprog ikke? Så, så når man læser nogle af Jungs videnskabelige øh, værker, så synes jeg de virker mere forældet end den røde bog selvom der også er noget der er meget akarisk ved den røde bog, altså det mm er -hmm. ligesom at læse en eller den er meget mere tidsløs og det synes jeg er fantastisk og så har den bare en utrolig poetisk kraft mm. Øh, som jo også er det der er pointen i når man laver bror og drømme i, i psykoterapi det er at man får et sprog sammen med klienten der har et meget stærkere poetisk kraft ikke? Øh, og det, det kommer man virkelig i kontakt med man kan mærke at teksten gør noget ved en, ikke? man kommer og jo, op, man kommer op at køre, og køre det sætter processer i gang og sådan noget. man sidder ikke bare og, og har et eller andet intellektuel forelæsning om psykologi den gør noget ved en, ikke? Mm. Øh, så det synes jeg er, er meget vildt altså og så er der jo alle de der billeder mm, Som du fantastisk. også snakker om Alexander med så Jeg har den jo liggende i mit tapilokale Så nogle gange, om det er dig eller nogen andre Der kommer med et eller andet billede Så hiver jeg lige frem og så viser et eller andet Nå, det, det, minder, det billede ligner, det du lige har tegnet ligner faktisk Det her billede fra en rød bog mm -hmm. Nå, vildt nok og sådan noget, ikke? Mm. Så, så, så på den måde er den jo også den er også utrolig stærk i billedmateriale. altså holdt kæft for, at I ville de billeder. Ikke? Altså.
0: Jeg håber også noget, vi kan ja. altså, i løbet af de her samtaler bringe med ind, fordi mm. de er skulle vigtige i sig selv. Ja. ja. Så ja, glæder mig. Fedt. Fugt. Ja.
3: Ja, ja. Det er, tak for det du lige... Vi skal jo skille mad, ikke? Jo, det, jeg, det er, der var en, der sagde Fod, til mig for nylig, at, at Anders tingman og Anders Fogt er svære at lytte forskel på på podcastene, så mm. det er altså det er mig, der som brusinden øh, i pølseenden her øh, snakker Anders Fogt, og, og jeg er blevet inviteret ind som en lokale alkemist her i sidste øjeblik, og, <laughs> okay. øh, øh, det, det, det er jeg meget taknemmelig for. Min, min øh, introduktion til den røde bog, den startede også i forbindelse med udgivelsen, der var midt i mit øh, psykoterapeutstudie øh, på Vedfeldt Instituttet. Og, øh, og det blev jo lidt en begivenhed også for Instituttet, fordi øh, Ole Vedfeldt og Jesper Bertelsen og Peter Høgh holdt det her arrangement over på Vækstcenteret, hvor de øh, introducerede bogen og talte om den på forskellige måder. Og der var jeg over, i den forbindelse læste jeg ind i den, men jeg læste den ikke øh, fra... Ligesom, Bind til bind øh, men, men, øh, men Det var jo spændende Og det talte egentlig noget Jeg er interesseret meget for alkemi Allerede på det tidspunkt i forbindelse med studiet og, og, og det gav rigtig god mening Men det er faktisk også for mig først øh, På det sidste At jeg ligesom er begyndt At vende mig mod den igen Og vi var til et foredrag for ikke særlig lang tid siden Med Axel Horning hvor, øh, hvor noget af det der øh, Virkelig øh, betog mig, var øh, Axels pointe om, at det, øh, som Nietzsche havde gjort med Altså Sprag, øh, ligesom lagt Gud i, i, i graven, øh, det, var, det var Jungs pointe, eller det var Jungs projekt, at, at genopleve Guden. Mm. Og, og øh, det rører mig meget, fordi jeg som psykoterapeut oplever, at rigtig mange af mine klienter netop kommer i terapi med den problemstilling. Det kan godt være, at de ikke ved, det er den problemstilling til at starte med, men det er den problemstilling, det bliver. Så det kan for eksempel være en klient, som kommer og siger, jeg er rigtig god til at arbejde hårdt, men en gang man bryder det sammen for mig. Og når vi så kommer længere ind i terapien, så viser det sig, at det at arbejde hårdt, det er faktisk en slags gud. Det er, det er en, en et princip for, hvordan man organiserer sit liv på et højere niveau, mm. og man opdager, at, at den Gud, sådan set, er nødt til at dø i processen for, at vi kan øh, komme et andet sted hen. Øh. Så øh. ja, det, det, derfor synes jeg, det her, det her værk, det er helt, helt vildt spændende, fordi det, det netop behandler den problemstilling. Jeg synes stadigvæk, Selvom det er mange, mange år siden, det er 100 år siden, det her blev lavet, ikke? men vi sidder stadigvæk med den samme type problemstilling. Mm. Det er stadigvæk den nuværende tids tidsgud. Øh, det, det er sådan ligesom, jeg tror, Richard Tartus kalder det, the, the male solar, øh, undskyld, Alexander, hvad er den sidste Det The del? male
0: solar consciousness. ja,
3: ja. 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 Male Soul Ego Consciousness. Ego consciousness altså Hvor ja. ligesom pakker alle de tre ting sammen i et. Ikke? Altså, det, er den, det, det er stadigvæk den, dominerende køre showet i vores samfund. Og der er ligesom brug for, at der bliver plads til noget andet. Øhm, så det, det, den, jeg synes, den har... Det kan godt være, at vi ikke har haft en verdenskrig et stykke tid, men altså, vi har, det har stadigvæk super meget relevans.
0: Ja, jeg får lyst til at sige... Øh der er et eller andet, fordi vi snakker, vi kommer til, og det jeg tror jeg, at de fleste, der er med, lytter med her, de er, bliver nok ikke så skræmte af sjæl og gud og religiøsitet og den slags ting. Men der er et eller andet i den her form for religiøsitet, som du også parter på, Nikolaj, som den her, den her tekst, som viser os. Det er sådan en form for religiøsitet, der ikke er påduttet af en kirke, men en, der vokser ud igennem os selv, ud igennem mennesker, ud igennem vores individualitet, og det er sådan fødslen af vores fødslen og hele tiden genfølelsen af vores egen Gud. Den her proces, som du snakker om, Anders. Jeg tror også, det er derfor, at det, at det, at det, at det rører en så meget, når man læser det. Altså, jeg, sad, jeg sad i sommer øh, og havde sådan nogle ret fede dage, hvor jeg mediterede på bogen og sad og læste stykker. Og en gang så, så gik jeg altså, fra nærmest til total grinflip fordi det bare er hovedet lige på søvnet. Det er sådan en, det er sjælen, der taler til sjælen. Altså, man, man kan virkelig... Øh, Lige pludselig, der er noget i en, der responderer, hvor man er sådan, hold da op, hvad er det her for noget? Så, øhm
2: Jeg vil lige sige, i forbindelse med det, som øh, den anden Anders <laughs> sagde, at... at, at på podcaster, og på YouTube og sådan noget, bliver der også snakket rigtig meget om The Meaning Crisis. Ja. Mm. Og det er æ, æ, Nietzsche's æ, Altus Sparta, Tustra og den røde bog, opstår jo ud af en meningskrise, som brænder på mm. lige på det tidspunkt, men som vi stadig står i.
0: Ja. Og, og som har fået sådan en, 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 en renaissance i forhold til altså der er Jordan Peterson, der er den psykedeliske renaissance, vi ser. Og så er der øh, John varvaki, som jeg har betaget af for tiden, som alle sammen behandler det her meningstab. Ja. Øh, ja.
2: Meningstab og, og hele den der med, hvad er det øh, i, vores, i den generelle tidsånd, som... Altså som Jung også siger sted den generelle nuværende tidsånd, som dikterer, hvad vi tænker, og hvordan vi handler, mm. hvordan præger den os egentlig. Der, den er, mm. er Jung hele tiden konfrontation med den moderne tidsånd. Mm. Hvad, er, hvad er begrænsningerne? Hvad er øh, udfordringerne? Øh, meningstabet ved den? Ikke? Mm. Og, og apropos Nietzsche, helt sikkert, altså den røde bog, læser jeg, der er jo rigtig meget, det kommer lige i forlængelse af Nietzsche, mm. øh, mange af temaerne, mange af begreberne, det er lige, og også i, i sproget, kan man sige, minder også om øh, således talte er i rigtig mange sammenhænge. Det var også det, som Junge jo også havde lidt babbelser ved, at den får den der lidt profetiske tone, og, og han vil jo gerne være empirisk videnskabsmand og, og ikke være sådan en, en, en forkønner eller en profet, ligesom Sartustra er, der kommer ned for på bjerget og proklamere øh, et eller andet øh, komme og sådan noget. Men, men, men det er jo lidt det, den tone, der også er rigtig mange steder i bogen. Men, 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 men her er det så mere dybes ånd, der proklamerer den. Mm. Det, der kommer, mens at Jungs alter ego eller videnskabelige personer er jo også med undervejs, mm. og han får en masse af, som repræsentant for, for samtidens tænkning, og han får en masse test undervejs så, <laughs> så. Mm. i forhold til at, at begynde at revidere hans, øh, hans indstilling og hans idé om, hvad sjælen er for noget. Ikke? Mm så det synes jeg også er sjovt undervejs ikke? Altså, fordi at øh, der er hele tiden den der koncentration mellem et moderne mindset og så ånden fordybet mm. og, og, og det er Jung's øh, alder ego det er at repræsentere det der og han får bare en på lampen gang efter gang ikke? Mm. og bliver konfronteret med det der ikke? Mm. Æ, så det, jeg synes også at den, er, den er stærk, den er poetisk men den er faktisk også ret sjov Ja, det er for
0: godt
3: Jeg i forlængelse af det, Anders siger igen. Øh, det, Jungs Rødbog tager udgangspunkt i et positivistisk, moderne videnskabssyn og øh, sådan nogle ting, som det er der, han kommer fra, som videnskabsmanden. Og så kommer alt det ubevidste stof op. Mm. Jeg synes, det er også relevant i vores samfund i, den, i dag, i den forstand, at vi har det her split mellem eliten og andre. Mm. Ikke? Altså det, der kommer til udtryk i splittet mellem det liberale USA og Trump-USA, mm. for eksempel. Ikke? Altså, hvor vi har de højt uddannede, dem, der ser klart, og så dem, der så i virkeligheden siger, nej, jamen vi har, vi har også ret og mm. Øh, mm. fuck you, basically. Mm. Ikke? Altså det er også splittet mellem det øh, og
1: Ja. ja. Og når man ser altså, den røde bog i sin samtid, hvis vi springer til, ikke ja, vores derfor, samtid, men til, til hvor bogen rent faktisk blev skrevet lige op til 1. verdenskrig. Så var det jo også altså, Tysklands ånd, at Tyskland så sig selv som øh, øh, dem, der havde ånden. Altså øh, de, var, øh, de havde kultur frem for ja. englænderne og franskmændene, som blot havde civilisationen. Ja. Altså den tyske ånd ligesom havde noget dybere, så der var den her grundaristokratiske følelse i Tyskland ja. på, tids, på det her tidspunkt. Ikke? Så apropos det her med det elitære overfor det her. Ja, det er altså, jo også aristokrati
3: er et godt ord der, Ja, helt
1: sikkert, ikke? Mm. Æ, og den lå jo også i, i Nietzsche i høj grad, ikke? Det aristokratiske så aristokratiet mm. overfor det forfladende demokrati. Ja. Ja. Æ, ø, mm. Det paradoxale var så, at altså, da Tyskland så går i krig, ø, så, ø, så det værk, de har med sig, er, de soldaterne i skyttegravene, det er faktisk Zarathustra som de tager med, i, uh, i printer i stor stil i Tyskland på det her tidspunkt. Så Nietzsche og Sartus, bliver faktisk approprieret, kan man sige, af den tyske her, uh, og Nietzsche bliver gjort til den her uh, krigsfilosof- uh, så øh, det var jo lidt ja, paradoxalt på en eller anden måde, at mm. Nietzsche, der, der i den grad talte ud for dybet sådan, blev, blev slugt af dybet i virkeligheden. Mm. Han blev approprieret af
2: tidens øh, Jeg
1: ja, lige præcis. blev ja. approprieret af, af tiden sådan og den mm. her øh, tyske mm. øh, ja, idé om, om at være overligne. Mm. Øh,
2: Ja, eller de, eller de har jo nok haft en idé om, at de har altså en, en dybere forbindelse til traditionen, kan man ja. sige også. Ikke? Det, ja. det finder man også, hej og sådan noget. Ikke? Men, ja. men så gennem hele det 20. århundrede, hele det der, der, ja. der, der altså der er hele den idé, hvor jo nogen... Den går jo helt i sænk, ikke? Jo, altså, mm -hmm. altså, fordi at det går, som det går med krigene, og, og netop hvordan det kommer ind der. Ja. Og der er jo også en lang historie med Nietzsche, Både Nietzsche, Nietzsche-Jung og Heidegger har jo i visse perioder været politisk ukorrekt at læse, øh, mm. blandt andet i 70'erne, øh, altså, hvor han blev set som protofastistisk i det. Især øh, for, for folk, der var mere marxistisk orienteret. Og, ja. og der er sådan i, ja, i 80'erne og sådan noget, begynder det at komme op igen og sige, at ja. det kan man ikke reducere det til det der politiske. De, det handler om en dybere modernitetsproblematik, som de faktisk snakker Præcis. ind i. Ikke? Så, ja. men...
0: Øh... Ja, hvad er det, den hedder? Det den, den sidste bog, han skrev. Øh, det er sådan, en, en, det er sådan en, hvor en warning nærmest til fremtiden. Jeg tror, det er det første værk, hvor han også rigtig øh, berører klimakrisen øh, og...
1: Nu nutid og fremtid er det. Yes, altså Ja. Det
0: præcis. I hvert fald der, der, der kommer han også og, øh, og laver sådan meget mere sådan sociologisk nærmest, altså ud fra de her erfaringer han har lavet med de indre rejser, kunne man kalde dem. Der laver han sådan en altså hvad, hvad, nu har jeg levet et langt liv. Det var i min 40'er at jeg at dybet sådan skyllede over mig eller hvad vi eller sådan skyllede over mig. Han havde alle de her øh, de er møder med, med sjælens virkelighed. Men sådan, selv i slutningen af livet, det er jo ikke fordi, at det er blevet realiseret. Og han ser stadig, at, øh, at der kommer til, altså, at der har sådan et vildt godt billede, hvor at han faktisk beskriver øh, sådan nogle giftige øh, skyer hen over øh, verden, altså, hvor det er meget mere naturalistisk. Øh, standpunkt, hvilket ikke var det tidligere, fordi på det tidspunkt, i den samme tid, hvor den røde bog er skrevet, der er det mere et splittet Europa, ja. og det er mere krig og den slags ja. ting, men der er, en, der, er en, der, er en, der er en skal til at stille træskoene, der begynder den næste problematik at komme frem,
1: der er nu, ja. ja altså de kommer bare til at tænke på noget af Axel sagde også i, i oplæggene med, med det, der er fascinerende ved Junge, er også, at Jung står ligesom Øh, altså han bliver født i 75-1875 og har oplevet den gamle ja. tid ikke, med kejseriet no. og det gamle Europa og så står han og har oplevet 1. verdenskrig, mellemkrigstiden 2. verdenskrig ja. og i perioden efter ja. 2. verdenskrig det, ja, det, er er også i det, det perioder, har han, det er, han, er, han, er han er jo til
2: fælles med, med Heidegger for eksempel ja. ikke? At de, 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 kommer, de op, ser moderniteten blive til ja. og, og alle de problemer ja. Altså, de ser bilerne komme, øh, radioen, øh, det elektriske lys... Øh, TV. Øh, ja, altså, TV, rumraketter, ja. de, der er lige udgivet et, et, et nyt uh, værk af uh, Heidegger's sidste noter. Der be, de begynder at diskutere computeren. Eller i
0: der tager sig uh, ufo-fænomener, altså, som også er sådan en ja. lidt nyere... Øh... Ja. Mm -hmm. Nye fænomen. Og, og, og
2: som det også bliver sagt i den røde bog omkring Første verdenskrig, der siger Jonge, at de, det de, de er mennesker, der i galskab øh, ud, øh, agerer øh, en problematik, der i virkeligheden er, hører til i sjælen eller i dybet, mm. men det, det bliver ligesom øh, manifesteret i det ydre. Ikke? Altså Sådan ser han det ikke. Altså, og sådan det er det jo nok også både Heidegger og Nietzsches ting, at der er en, mm. en, en dyb splittelse mm. i i den kollektiv mentalitet eller en dyb konflikt, som så også manifesterer sig i krige, i ideologier, i totalitære øh, tankesystemer, eller stalinisme eller nazisme, som bliver sådan nye pseudoreligioner, eller, 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 eller øh, teknikken som den nye religion, det gør kommunismen jo også... Øh, tilbeder øh, teknikken og fremskridtet øh, de tekniske videnskaber og fremskridtet som, som en ny gud som andre siger ikke? Mm. Øh, og, og hvad det så øh, fører med sig af, ja, af, af, af både individuelle og kollektive katastrofer og problemer ikke? Mm. så er øh, så altså, der er noget meget dybt på spil ikke? og det og det er i hvert fald, jeg synes det er super spændende også at se Nietzsche Heidegger og Jung for eksempel som, som nogen, der, der snakker ind i de samme problemer. Ikke? Det er ikke mm. så tit, at de altid nævnes sammen, mm. men, men, men det er jo de mm. samme problemer, de, de bakser med. Altså det er modernitetsproblemet, kan man sige. Det er det der store mm. skift, der sker.
1: Man går også til Kirkegård med i den samme. Ja. ja,
2: det er rigtigt. At blive på som, som, er, som er lidt før, ikke? men Kirkegård ser allerede det der. Ja. Og Kirkegård ser blandt andet også det der med... De, de positive videnskaber, eller empiriske videnskaber, der begynder at gå ind og fortælle mennesket, hvad mennesket er. Yes. Altså netop den moderne psykologi, som vil gøre mennesket til en videnskabelig genstand, og herunder sjælen til en videnskabelig mm. genstand. Yes. Og, og det er det, som der også står i introduktionen. Der har ham her, Osono Shandashani, som, som er ham, der er oversat og skriver introduktionen, som vi skal snakke lidt om. Han siger jo også det der med, at den moderne psykologi bliver set som Øh, ligesom toppen, rosinen i pølser en toppen af krænsekagen på den, på den videnskabelige revolution. Ja. Fordi nu har man europaret verden med videnskaben, nu skal man jo også europare menneskes sjæl <laughs> med, <laughs> med, med, med de samme metoder og de samme begreber. Ja, ja, ikke
3: bare rosinen i pølser, en ja. altså
2: en, fuldelse, en, fuld indelse, ja. en fuldbyrdelse ja. af videnskabens ja. projekt. Ja. Ja. Og er, en, er en er, kan man sige, eller kolonialismen. Ja, ja. ja, nu bliver <laughs> man... Ja, last ja, nu... Nu er, mennesket blevet beskrevet, eller nu er kroppen blevet beskrevet som bio, mm. biomaskine, nu skal sjælen også beskrives, det er et og Ja, ja der,
3: der vil jeg så sige, der, der befinder vi os ja. jo stadigvæk. Jo. Ikke? Fordi vi er stadigvæk der, hvor man har en forestilling om, at om lige om lidt, så kan vi, så kan vi lave den, mm. den perfekte kunstige intelligens, som faktisk mm. på en måde er et menneske i en maskine, så vi ja. har ligesom reproduceret alt det mm. her, ikke? Det er det. Uh, vi, er, vi, er, vi når til et punkt, hvor vi har en fuldstændig forståelse af os selv gennem hjerneforskning, for eksempel. Ja.
2: Altså, det er da stadigvæk en udpræget myte i det. det i altså. mm. og, og man kan sige, at, at med, det er jo så også det, at Jung i hans videnskabelige værk, så, så snakker han egentlig lidt med på tidens ånd. Mm. Det er jo den splittelse, der også er jung Jung hele tiden. Ja, ja. At, 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 at Så snakker han det mentale apparat, øh, mm. mekanismer, og, og bruger det der termodynamiske... Øh, hvad hedder det sprog som, der, som var, var hot shit inden for videnskaben mm. dengang ikke? termodynamikken omkring energiens øh, forvandlinger og sådan noget mm. øh, men så senere i, i 60'erne så bliver det jo computeren der bliver den store model for mm. hvordan øh, sjælen funger, syken fungerer så, så bliver syken ikke længere til, til et system men som en, en, en informationsbeværende computer mm. Men det er jo stadigvæk en, 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 en hvad kan man sige, en maskinmetaforik. Øh, ja, men det, det gør jo
3: heller ikke nødvendigvis noget. Altså, det var jo også alkemisternes mm. øh, måde at gå til det på. Der, var, der var det, handlede det bare om mm. kolber og ja. kar og øh, ja. bål af forskellige slags. Pointen er, at det skal forblive en metafor. Hvis det er blot en, hvis det er en metafor, det jo <laughs> så er det fint, men <laughs> hvis det bliver konkretiseret ud i en... I en, i en, i en ja, altså, hvis det bliver en konkretisme, så er det ja. et problem, ikke? Jo, så. Jeg
1: tror også, det er vigtigt at forstå, hvor Jung kommer fra der. Mm. Ikke? Altså, han arbejder på det her mm. øh, hus, altså, hvad hedder det, hospital, mental hospital, øh, og arbejder der i, ja, i over 10 år, tror jeg. Øh, som på det her tidspunkt er sådan det, det førende sted i Europa inden for øh, behandling af, af skizofreni eller øh, prekox, dementia, som det hed dengang. Så han er jo ligesom, så altså han kommer fuldstændig indsøbet mm. i, i tidens uh, ja. sprog, ikke? Den, den
2: medicinske psykologi, som det hed den ja, Klinisk præcis. psykiatri eller psykologi, kan man sige i dag, måske. Præcis.
1: præcis. Så det er et kæmpe skift ja. i hans liv, ja. når han så opdager, gud, wow, okay. Øh, ja. Jeg, jeg, jeg han tror til at starte med, at han selv er ved at blive skizofren ikke? Det er det. Uh, yeah. Så det skræmmer ham jo enormt meget, og så han. støder på det her materiale, fordi at han har gået op og ned af de her skizofrenepatienter <laughs> ja. i 10 ja. år, så det er bullshit, at jeg selv vil uh, blive skizofren. Uh, og så mm. er det så, at første krig Det
0: kan vi mig. Til, til næsten hans store glæde, ikke? eller sådan, fuck, jeg er ikke skizofren. <laughs> ja, ja og det, det vi kan, kan vi måske gå ind i nu. Det ja, ja. Jeg, altså, det tænker, jeg tænker jamen. faktisk bare lige en ting, som jeg, jeg synes der er vigtigt, det er, der er også et eller andet i, at hvis han, nu bare, hvis han nu bare havde kørt det sprog her, af mm. havde vi så haft en jung som jeg har snakket om på den måde som vi gør i dag altså er det ikke også en måde at, sådan at, at gøre det spiseligt altså det er jo han er jo ligesom mm. jeg føler lidt af det han har gjort i sit det forfatterskab der er fuldt efter den røde bog nu er det ikke fordi jeg har læst det hele overhovedet men, men der er et eller andet i at, at gøre det spiseligt for en naturvidenskabelig positivistisk indstillet i en eller anden grad øh, verden øh, hvor der er et eller andet over at så kommer postmodernismen og nu har vi den røde bog og nu kan man ligesom begynde at, stikke, mm. altså at, at smage på det.
3: Mm. Jo, og så er der nogle komparative studier i psykologi og religion og kulturfænomener og alt muligt, som ligger i hans arbejde, som er nødvendige for, at vi overhovedet kan have de her samtaler i ja, dag. Ja, som altså ja, det fundament ja. for alt det, vi taler om. Mm.
2: Mm. Og så øh, kan man sige, apropos øh, det, det postmoderne, i det, det, ligger det postmoderne, er måske også, at man også begynder, netop som Anders siger, og se hele apparatsmodellen, også som en form for metaforik. Mm. Mm. <laughs> Mens man tidligere har netop måske taget en mere bogstavelig, så kommer det der skifte sådan en, som Hillman begynder også, at se de forskellige teorier som forskellige metaforiske mm. <laughs> realiteter, eller metaforiske sprog, mm. øh, som måske kan noget, og, og, så kan noget og så ikke kan noget andet, mm. men, men, øh, men det skal ikke tages som den sådan endelige... Øh, nu har vi modellen af psyken, det er mere i forskellige former for sprog, kan man sige. Og at det måske også er en naturlig proces, det der med, at mennesket i forskellige tidsalder øh, bruger de teknologier, de fænomener, de oplever i den ydre verden til at forstå sig selv. Ligesom som det indiske og græske øh, psykologier er fyldt med, med sådan nogle hjul, mm. som er altså, de der hestevognshjul, eller, eller forskellige spil, de har haft, eller måden, de har lavet. Mm. Ja, dyr, ja og Det og ligger jo
3: helt basalt ja. i sproget, som vi også har snakket om på øh, Alexanders podcast i forskellige sammenhænge. Altså det at gribe, og det at begribe, det, det mm. er det, det fysiske greb, og det er det øh, ja. mentale, tankemæssige greb. Det er det. Der, det er, vi skal bruge en fysisk metafor for at kunne sætte ord
0: på det her, der foregår
3: inde i stykket. Det er det. Ja. Og så er... Øhm,
0: nu tænker jeg lidt, mm. at noget, der kunne være kom lidt tættere på mm. hvor råd, bog opstår, sådan i forhold ja. med Jung, og noget af det, som jeg synes, der er så Øh, noget som jeg også rigtig godt kunne lide var Axel Honings oplæg, og det skal jeg nok der kommer links ind i øh, så folk de går ind og lytte til det, for det var øh, rigtig brugbart, synes jeg også Axel han var bare for fed øh, så det er godt men der er et eller andet i det her med forståelsen af, at Jungen bare var sådan en, nærmest en øh, elev af Freud, og sådan mm. stod i Freud skygge, og så noget, du øh, kommer ind på det, øh, Nicolaj det med, at nej, nej, altså, han var en øh, han var etableret og anerkendt ja. og var altså, fuldt ud, øh, stod på egne ben og havde, var, var sig selv og var mere kollega, var øh, Honings pointe også med Freud, en elev af Freud. Så selvfølgelig havde de påvirket det hinanden, og, ligesom, men kollegialt mere end en eller anden lærermester. Men, men så kommer der den her, lige pludselig begynder han at, at have de her møder med... Ja, med dybde med det ubevidste Og mm. sker der det er Men jeg ved ikke, er der nogen af der vil, kan gribe den Hvor, hvor er i jungen mm. yeah. Hvad er det, der sker? Altså, øh,
1: jeg tror også, det er vigtigt I den her sammenhæng, også lige nævne Det værk, han får skrevet kort inden Den røde bog, som mm. der hedder På dansk øh, øh, Symbols of transformation Forvandling. 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 Forvandlingssymboler hedder det. Mm. Ja det. Øh, Uh, som er et altså en lang analyse af en kvinde der uh, der blev skizofren. og uh, Jung han går ind og analyserer hendes drømme og hendes visioner ud fra det her kæmpe mytologiske materiale. Så Jung er, er virkelig uh, steept i det her, altså, mm. i de her uh, mytologiske værker. Han sidder og læser om oldtiden, han sidder mm. og læser om Ægypten, han sidder og læser om ja, mytologi, verdensmytologi simpelthen. Mm. Så, så når man kigger lidt på hans bibliotek på det her tidspunkt, der, 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 der udkommer videnskabelige værker om verdensmytologi på det her tidspunkt. Blandt andet en, der hedder Fraser og The Golden Bough, som han er meget inspireret af. Så sådan, det hele ligger ligesom lidt i kortene. Og der, der hørte jeg gang en pointe, at at jungs egen sjæl, jungs egen anima, uh, var faktisk i virkeligheden projiceret ind i hendes materiale på det her tidspunkt, så 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 forvandlingssymboler mm. er jungs uh, projektion, kan man sige, af yeah. hvad, hvad, hvad han <laughs> ligesom og, lægger og så, ind, og så, og så kommer den så for fuld skrue mm. og han selv møder ja, ja. uh, dybes ordning. Mm. Og så har han
2: jo også uh, den her kusine, der hedder hvad er det, hun hedder Helena Preis. Ja. via værk eller sådan noget præsværk. Ja. Det der er glidt, men han har den her kusine, som er, som, øh, er øh, giver den som medie og som ja. kan, kan huske altså, alle mulige forfædre og kan, 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 kan blive besat af forskellige indre figurer og kan fortælle alle mulige visioner ja. og, sådan. Ja. og det, han, hun er jo på en måde også en form for animafigur altså, der er nogle forskellige kvinder som mm. næsten ligesom i tiden som netten ligesom som orakler eller vølver stadig eksisterer ja, ja, i kulturen ja, jo, jo. Øh, og så, det, så står
3: der så også at hun bliver afsløret eller hun bliver øh, hun må droppe sit værk til sidst fordi hun har ja. forsøgt at, at øh, fingere en fysisk manifestation af en ånd
2: ja ja, ja, ja. Men, men, men der 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 har de, altså men, men 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 jeg synes det er en sjov på eller det er en fin pointe Chamdachiani har at at det der med at den røde bog også kommer på et tidspunkt, hvor at, at man eksperimenterer med alt muligt, altså både inden for ja. kunsten, med automatskrivning, mm. surrealisme, mm. Øh, forskellige teknikker, og meget af det er faktisk inspireret af spir spiritualisme, eller mm. teosofi, eller sådan noget, mm. hvor de laver alle mulige krystalmeditationer, og, og ånden i glasset Men ting. Men det er en også af
3: selve den grønne psykologi, ikke? altså lidt som, som, at vi har set masser af kunst, som er inspireret af, ja, ja. af computerens fremskridt og sådan noget, mange år, ikke? så det der bliver det også, øh, kulturen bliver infuseret med ideen om, at der er noget andet end bare det bevidste, ikke?
0: Ja, parapsykologien og sådan lidt genting altså, er ja, jungs... Men, øh, men det er ligesom
2: om de, de kombinerer... Undskyld.
0: Ja, men det jeg tænkt bare om, at jungs... Øh, øh, altså, var det ikke parapsykologisk parapsyko Ph.D. eller sådan et doktorat han skrev det, mener jeg, det var. Og du ja. læge på det. Det ja. ja. var også
1: en afhandling om hende, Anders Nævne. Det er i der. Ikke? Mm. Måske ikke
2: parapsykologisk, men i hvert fald de der medier, Hvordan man kunne forstå det psykologisk. Så der er sådan en fascination. Og det er også der hvor at, at de studerer af, hvad det, folk, der går i trance og hypnose. og ikke Altså... Så, så der er en idé om, at man, man har begyndt at have den her øh, hvad det, begyndende empiriske psykologi, der har forskellige instrumenter og hans associationseksperimenter med stopuger, hvor man siger et ord, og hvor lang tid går der, inden associationen kommer, og hvordan kan man, alle de der metoder bliver kombineret med nogle af de der metoder til at sætte folk i trance og, 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 øh, og tungetale og sådan noget, som der findes i det, i, i det sådan spiritistiske miljø mm. øh, og det, det er jo nok derfor han laver den der ikke? Han, han er fascineret af de der ja. medier, de der orakler, de der ja. völver, og lige pludselig så bliver han nærmest ja. så bliver han selv øh, græbet, øh, så bliver ja. han selv græbet ja. Ikke? Ja. Øhm, og så, øh, så er der jo også det der med at han er må jeg sige netop kollega med Frøjt, men, men, men jeg ved ikke, altså alle de der idéer om det ubevidste, det, 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 det er jo ikke kun Freud der er kommet med det, det, har været der i alle mulige ting, også franskmænd og sådan noget. Ja. Men, 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 drøm, men Freud skal jo alligevel have den credit at han laver den der drømmetydning, mm. som får en afgørende betydning, mm. øh, hvor at, at Jung jo tager det der med at, at Freud siger at, at der er en, en logik, der er en mening i galskaben i drømmene her, sådan her kan man udfolde det og så tage Jung det ind til psykoserne øh, netop på hans arbejde med, 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 de, med dem med de psykotiske øh, og hvis jeg lige skal læse første citat, så, så står der i introduktionen, citeres Jung fra, øh, fra den der dementia de, 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 de prækoks afhandling så siger han, at hvis vi lever os ind i de menneskelige hemmeligheder hos den syge, så afslører galskaben sit system, der ser vi sindssygt blot af usædvanlige reaktioner på følelsesmæssige problemer, som ikke er os fremmede. Mm. Så igen det der med, og det bøvler vi jo stadig med i psykologi og psykiatri i dag, altså for eksempel med stemmehøring. Ikke? Altså skal, vi, skal vi bare have stemmerne til at gå væk med medicin, eller skal vi gå i dialog med nogle af de, der stemmer, og, og nogle af de arrangementer, jeg har været med til at arrangere, med stemmehøring. Der er der også nogle, både psykologer og psykiater, der bliver lidt utrygge, når de der fra stemmehøringen er væk netværket begynder at snakke om at gå i dialog med de der stemmer, fordi de tænker, uha, bliver det ikke lidt okult? Bliver det ikke ligesom medieagtigt? Så, så vi er på en måde ikke kommet videre. Der er stadig den der, mm. det der fænomen findes.
0: Men det tæller jo ind i den her grundlæggende ja. splittelse, som, mm. som jo, altså, som helt den røde bog egentlig omhandler, ikke? Og splittelsen. Mm. Jo, ja. sådan, øh, Bliver det okult? Ja, ja, okay, måske, men hvad hvis det er en velfungerende person med sådan en okulte tendens? Det vil være bedre end en eller anden, der sidder og op, og ikke, altså... <laughs> det, det
3: er altså meget indbygget i, i vores i vores kultur, også i en grad, hvor det faktisk ikke er så sjældent, at jeg har folk, der starter i terapi, eller overvejer at i terapi, som spørger mig, om det kan være farligt at arbejde med sin grønne. Mm. Ja. Altså, det, det Så der er sådan en formodning om, at begynder man at dablet med det der ubevidste, mm. så øh, kan det godt være, at man, altså man snakker med dæmoner, men det kan man også sige, at vi ja. går dybere ind i en bog. Det, det gør det. man måske ja. også, ikke? Og, og det er jo også ja. en af Hillmanns pointer omkring,
2: ja. at en del af tidsordenen er jo også en form for monotuistisk idé om, ja. hvem ja. vi er, men at vi faktisk er alle sammen et lille society of mind. Vi, ja. er, vi har alle sammen vores delpersonligheder, vi har alle sammen vores indre dialoger ja. og... Øh, og og, og det er der nogen, der bliver uttrykke for, især ved dem, der virkelig kan høre de der indre delpersonligheder, men, men vi fungerer faktisk alle sammen sådan der. Ja. Og det kan man også se i dag med internal family systems og sådan noget, som også kommer... Der er jo det, til, at de begynder at bruge internal family systems i MAPS, MDMA, uh, trials for eksempel, det er, fordi de der fænomener viser sig bare. Så er det, når man, så her der er der nogen, der har et system for det, så bruger vi det. Mm. Men, men fænomener viser sig. Ja. Og apropos samtiden og sådan noget, det er jo også... Nu har vi jo snakket så meget psykedeligsterapi på... Øhm, en forbudt skole, det er jo også en del af samtiden, der gør det her relevant, fordi at, øh, at for det første synes jeg, at det er en gave med den nye forskning til Jogen, fordi nogle af de fænomener, netop med delpersonligheder eller visionære tilstande lige pludselig har man et forskningsparadigme, hvor man kan få nogle af de der ting frem, yes. frem for at det bliver sådan meget lukket ting, som, som nogle særlige specialister i dybte psykologiske forløb kan, kan erfare, nu kan, det, nu kan man lave research på det, ikke? og øh, så kan man sige, at den røde bog er også verdens første rigtige integrationsdokument mm -hmm. altså integration therapy ja. <laughs> altså den er ligesom grundbogen for hvad er psykedelisk integrationsterapi for, ja. det, for det er et langt integrations okay. materiale mm -hmm. og det er også det der som er også er noget, som jeg, jeg gerne siger, det der med, at al, Jung, al terapi i, Jung, i Jungs forstand er i virkeligheden al ordentlig terapi i Jungs forstand er i virkeligheden psykedelisk integrationsterapi, mm. fordi det handler om at komme i dialog med det ubevidste øh, med sjælens dyb, billederne, mm. og så integrere det og lave, mm -hmm. lave en udvidelse af mm -hmm. hverdagsbevidstheden ved, ved den dialog. Mm -hmm. øh, Jung han var så imod psykedelisk terapi, fordi han mente, det var ligesom at, at sætte en dynamit i dæmningen og få alt for meget materiale mm -hmm. til at komme igennem, men han forfægtede jo ikke det grundlæggende princip. Mm -hmm. han, han sagde bare, at det er meget bedre at bruge drømme og aktiv for så går man ligesom til brønden med sin lille spand lidt ad gangen. Mm -hmm. Det er meget bedre, så kan man bedre integrere det. Nu kommer psykedelisk terapi, som måske havde jung ret, måske er, kan man nogle gange sætte nogle lidt for voldsomme processer i gang, men, men grundfænomenet eller grunddynamikken i det, får man så ligesom, der kommer syn for sagen.
1: Ikke? Ja. Ja, altså Det var bare lige i, i, i forbindelse med, med freud Jung. Mm. Øh, kan man sige, øh, at Altså det, det er også grundlæggende deres forskellige syn på det ubevidste. For unge er der virkelig noget at hente i det ubevidste. Altså, øh, og det kan man selvfølgelig også øh, i Freud finde, at der er noget positivt ved at få adgang til det ubevidste. Men det, det er et helt andet grundsyn på det ubevidste, som Jung kommer med. Og som Jung kommer med i forvandlingssymboler i 1912. Og det er faktisk det værk, der gør, at de endeligt må bryde. Fordi at det går op for, jo. vi er så forskellige nu, mm. at, at det, det ikke giver mening at arbejde sammen længere. Og det er den her forestilling om, at der ligesom er en skat i dybet. Ikke? Mm. Altså han, mm. i, i, i forvandlingssymboler der er der mange eksempler øh, mytologisk på, på den her helterejse ned i dybet for at finde skatten i mørket, og så tage den med op igen for dybet. Ikke? Mm. Øh, så det er jo direkte det her integrationsarbejde, ikke ned og møde det ubevidste. Okay. Øh, også i det kollektive aspekter ifølge Jung okay. øh, og, så, og så hive det op til overfladen det det. og opbringe det til gavn ja, og, og, ja. og det kan man sige med den røde bog her også og, og hele hans senere videnskabelige værk at det her med sådan skatten skal hives op og den skal ud i samtiden mm. fordi ellers så går den tabt læmliggøres, ja, mm. læmliggøres jeg ja. og der tror jeg at Jung har følt en dyb skyld på en eller anden måde af, af sådan, at det her materiale han måtte ikke drukne i det mm og det er så forskellen på den skizofrene. og
0: på Nietzsche
2: og Jung måske.
1: Ja, det kan man, ja, det kan man ja. sige. Ja, jeg. Ja, under,
2: ja, ja, han er jo meget bange for at lave Nietzsche. Ja, ja. Er, sidder, <laughs> <dereske> <laughs> af Nietzsche til sidst ja. Puh, her. Ja. ja, han er blevet overmandet. Ikke? Ja. Ja. Jeg vil lige læse, fordi lige til det du siger Nikolaj at i, I introduktionen siger det faktisk meget fint, at, at der siger, at det jungens terapi, der der er ud på, Champ skriver. Øh, Individuationens opgave ligger i at etablere en dialog med de imaginære figurer eller indhold i det kollektive ubevidste og integrere dem i bevidstheden. Der vil genopdages værdien af den mytopoetiske imagination, som er tabt i den moderne æra, og ånden af denne tid bringes i forhold til ånden for dybet. Ja, det er meget mm, godt, at det er grundlogikken i den junganske terapi, og det er også det, der er egentlig er grund temaet mm. i noget røde bog ikke?
3: men der, der, der er sådan et andet citat vi har lige her også, ja. som er også spændende at gå mm. ind i fordi, hvor uh, det siger med brud med frø, så er der også et brud med Jung i Jung selv ikke? Ja. fordi uh, kunne så, vi
0: lige, inden vi tager ja. den der, fordi nu har vi sagt mytopoetiske bagager, ja, okay. ja. og jeg tænker hvis vi lige kan få, øh, få nogle ord på hvad er det mytopoetiske hvad, mm. hvad, 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 hvad er mytopoetisk Really? Altså det, det, kommer
1: i tanke om Hedmans citat, altså the psyche is mythopoetic. Yeah. Yeah. The, the foundation of the mind is mythopoetic. Yeah. Så, så altså, sjælens
0: virkelighed er mythopoetisk. Ja, yeah, så når man yeah.
1: ligesom kommer i kontakt med sjælen, så den måde sjælen udtrykker sig på eller ytrer sig på, det er yeah. i bedler, som yeah. er mytiske og er ja. øh, er poetiske som er, ja. altså poetiske også i den forstand at poesis, er det noget der ja. er skabende ja. det er noget poetic der er poetic
3: basic, basic basis, basis of
1: mind
2: er,
3: er sætningen ja. ja, ja.
2: og, og myto kan jo både betyde myte, men også bare fortælling. Ja. Så det er fortællinger og poetiske billeder, der har poetisk kraft, ikke? Og det er jo ja. det der er, man også kan se når man arbejder med drømme. Det er det der er sjovt ved at være psykolog eller psykoterapeut, der arbejder med drømme, det er at sproget får en meget mere poetisk kraft. Ja. Øh, man kan mærke der er safterkraft Sproget, ja. øh, i det, man inviterer drømmenes billeder ind, fordi ja. de, har sådan, de er sådan stærke metaforer. Ja.
0: Og, og de gør noget ved det, ligesom at mm. det, det transfigurerer også sådan hverdagen, og det der almindelige liv, der bliver levet, for der er en fornemmelse af, at man men Man skaber sin egen fortælling. Altså, der er en rigtig ja, og, 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 følelse og, af at skabe sin egen fortælling, lige pludselig, når man begynder mm. at komme i kontakt med den der mytopoetiske... Eller at være skabt af en fortælling. Ja, ja måske ja, nej, ikke. lige lige, lige, ja,
3: lige, præcis, ja, ja. lige præcis, fordi det ja. er også pointen at det ikke bare er en fortælling, det er ikke bare poesi, det er i virkeligheden også de indre guder, der vækkes, og kommer ind i verden, bliver mm. synlige i verden. Det, som skaber os, mm. det som øh, er større end... end øh, ind os selv. Det mm. er også noget, et tema, der kommer op igen og igen mm. i, gruppe. Ja.
2: i I introduktionen, så, så bliver det også sagt, at, at, at Jung, han er netop helt... Øh, sådan, han, er bare, han læser myter og, og mytologi hele tiden, ikke? og han ja. siger, at han, han lever med de der figurer, som om det var hans patienter, han går og analyserer de der figurer fra den græske mytologi, som om ja. de var hans patienter. Kentauer. <laughs> i, Kentauer i, i terapi, terapi, og prøver ja. at forstå, hvad det handler om. Og så bliver han bevidst om, med konfrontationen, med, med hele det der mytologiske øh, verdensbillede, som grækerne for har haft øh, at, at han selv er et myteløst menneske ja. Og han bliver nødt til at genopdage Sin egen myte For ja. at kunne være en god øh, terapeut ja. øh, Eller hvis han ikke kender Sin egen indre myte øh, Så har han ikke nogen selvindsigt Tænker han ja. Og det er også det som man kan sige øh, Hans på drømmerindringer tanke ikke den hedder. Ja. Mm. Dan mm. siger at det her, det er min myte. Og, yeah. og han har nogle forskellige citater og siger, hvis øh, hvis man ikke kender sin egen myte, så lever den en ikke? Eller, øh, ja, og det var derfor jeg ville, jeg ville have det der
3: citat inde med brudet med ja. Hvad? Ja, det? Jeg har nemlig også et okay, det ja,
1: okay. på det, og det er ultra kom. Takke til den der forfatter. Det er som han skriver til sin ven, ja. hvor, han, hvor han skriver Our "age is seeking a new spring of life. I found one and drank of it." And the water tasted good. <laughs> <Yes>.
2: <laughs> mm. <laughs> ja. ja, så der er noget ved det der sprog. Ikke? Han forlader det der mere mekaniske, systematiske videnskabelige sprog, og så begynder han at tillade sig selv at drikke af det der faldsen, ja. og så gør det noget ved ham. Ja. Han bliver helt elektrisk det på og, eller en eller anden måde.
0: Og det der med det bare er noget der flyder ud af dybet. Det kommer bare flydende, ja. altså og det. Ja. Du har et...
3: Øh... Ja, men det taler det, det faktisk igen i skiftet fra, hvad han var før, og til, hvad han blev. Ikke? Fordi der uh, Sarne skriver, at Jung havde op til dette punkt været en aktiv tænker, som havde en stor modstand mod fantasi som en tankeform. Uh, han betragtede den som fuldstændig uren og nærmest som en slags incestuøs samleje. Uh, bon, bon amoralsk, og, uh, eller bon amoralsk fra et intellektuelt synspunkt. Og så er det, han siger, at tillade mig selv at fantasere havde samme effekt på mig som på en mand, der kommer ind i sit værksted, og ser værktøjet flyve rundt i luften af sig selv. Ikke? Altså det, det, altså på den ene side kan vi se, at det er helt magisk for ham, men det er samtidig også ja. dybt urovækkende. ja. ja. ja der er han, også en den
0: kristne ordning. der, ja. der står igen, det er et djævelskab. De der, det er et djævelskab. Ja. De ja. Der der. ja, jo. Djævelskab. <laughs> ja.
2: Og, og lukke op for alle de der billeder, og, og, og netop både det indiske og det græske, det er jo fyldt af alle mulige perversiteter, kan man sige. Ja. Dengang de opdagede Pompeji nede i Italien, så mal, så det, de jo noget af det til, fordi jo. der var der var sådan noget med, 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 med folk, der havde øh, samleje med gæder og, 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 og gruppeseks og sådan noget. Altså, som, man, 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 man dyrkede jo øh, antikken som noget meget ophøjet, men man vil helst se det på en helt særlig måde, der passede til ens poetanske mindset. Ikke? Men jeg fornemmer også
3: i Shandasani-citalet øh, en form for... Øh, altså arbejdsmorale og sådan mm. noget, ikke? Altså, at der er noget korruperende ved den her fantasi, ja. Den er amoratisk, også ud fra det ja. synspunkt, at den, ja. jo er, den jo ikke er nyttig, den er ikke målrettet, Nej. den er ikke
2: formålstjentlig. Mm. Og, og netop hos Freud, der, er, der dyrker de jo også fantasierne. Det er jo også vigtigt at forstå, at både Freud og Jung bruger jo fantasien mm. som grundparadigme for at mm at mm. øh, forstå sygen, men der er det også meget de, de erotiske fantasier, mm. Så det, som enten er, er, hvad kan man sige, perverse eller, eller infantile. Mm. Så der er hele tiden det der, sådan, man, man ser lidt ned på fantasiens verden fra et, et, et intellektuelt øh, synspunkt, ikke? Ja, de skal frem for ja. alt bringes op på et niveau, hvor de bliver ja. øh, logisk forklarlige, ikke? Ja, jo. Altså øh. de, skal, de skal assimileres til, ja. til fornuften, kan man sige. Ja. Ikke?
1: Så har vi Oedipus komplekset og for Freud, ikke? Så mm. den store forklaringsmodel,
0: der kan ja, Derneden der kan bare altså bare perversiteter ved i det ubevidste der, Og, der. <laughs> ja.
2: og så en anden ting, Shambhashani siger, at der kommer det der skift, som Anders også siger, ikke? at han begynder at tillade sig selv at fantasere, og i stedet for at se fantasimaterialet som noget, der er sådan på en eller anden måde mindreværdigt, infantilt, primitivt, det er noget, som, som børn og perverse og, og, og primitive mennesker tænker i, men også fornuftige mennesker er på afstand af det, så begynder han at og, jeg kan læse op her, gennem hans selveksperimenter, reviderede han den her position på en radikal måde, altså den her måde at se fantasien. Det blev nu set som afgørende. Det ikke var, var tilstedeværelsen af et bestemt materiale, men individets holdning til det materiale, og individets evne til at integrere det her materiale, i sit syn på verden, der var afgørende. Altså om fantasien var udtryk for galskab, mm -hmm. eller, eller var en kreativ indre proces. Altså jeg det, du også sagde, Nikolaj, med... Øh, den skizofrene, der drukner i det samme vand, som mystikeren svømmer i. Altså, mm. Og netop der bliver selve det, vi i dag kalder integrationen, mm. øh, bliver nøglen til at sige, at det bliver jareds, det, altså det forholdet mellem jaret og det ubevidste. Hvis der er et sundt forhold mellem jaret og det ubevidste, mm. så er det ikke galskab. Mm. Øh, men det har handler om at evnen til at kunne integrere Ja. Eller, eller være i den der dialog, uden at, blive, øh, uden at den bliver lukket ned, for så er man neurotisk og afkoblet fra sin egen sjæl, men heller ikke at blive overmandet, okay. så man øh, begynder at tage sjælens billeder for, for netop som ligesom du også siger, Anders, og, og begynder at tro på alle fantasierne. Ikke? Ja,
1: og en ting er at tro på det, men en anden ting er at identificere sig med det, som er den helt store fare, ikke? Altså, og der kan man måske tale om der, hvor Nietzsche gik galt i byen, var han kom til at identificere sig for meget med sartustere og med overmennesket. Mm. Hvor Jung hele tiden er på vagt for ikke at lade sig selv inflatere, som man ja, ja, siger. Ikke, altså, ja. ikke at, at tage det ind og som og det er mig, der er øh, dybets ånd, eller sådan, Oh, jeg har alle de her kræfter, eller sådan, men han hele tiden bevarer sit det det. centrum i sig selv, og, og sørger ja. for at adskille sit jeg fra ja. det, det ubevidste materiale. Ja, ja, der har
3: en fantastisk evne til at lade symbolerne leve ja. deres eget liv, ja. og forholde sig til dem, kan gå i dialog med dem. Ja. Uden, uden, netop at identificere sig. Og han
2: bøvler med alle de samme problemer, som vi øh, bøvler med i dag med, med psykedelisk integrationsterapi, yes, med, med inflation og med hvordan skal det tolkes og hvor bogstaveligt skal det tages. Altså, det, det er de præcis samme grundproblemer, han bøvler med i den røde bog. Ja, ja,
3: ja, ja det. og så den nyttestrategi, der også kan være en, øh, altså, øh, jeg ved ikke, hvordan man siger det på den rigtige måde, men altså det, at man går til for eksempel det arbejde også som bare noget, der skal opnå nogle resultater, ikke? Mm, ja, hvor man ja man måske mister respekten for det numinøse aspekt i det. Ja,
2: ja så, så det er et grundtema også om, hvordan går vi i dialog med det ubevidste ja. på en måde, hvor det udvikler os ja. og vi ikke kører sporet. Det er sådan hele tiden det, han prøver i den røde bog. Ikke?
0: Der er på mange måder, der synes jeg, at altså det er måske også den vinkel, jeg er ind til den røde bog men der er et eller andet, som gør, at Jung bliver meget, meget relevant lige nu i vores samtid, det er ved det der, det psykedeliske. Ja. Altså der er et land her, hvor at, hvis vi, hvis, altså Freud's forståelsesramme, den er sgu bare lige snæver nok ja. til at, at, at håndtere det materiale, som man ser, jo, men Alexander, måske også
3: mere grundlæggende meningskrisen, jeg ved ikke, hvad du tænker om det, altså, det, det fordi måske er det psykedeliske, måske kommer det i virkeligheden også som yeah. et svar på meningskrisen. 100 procent.
0: Jeg tror, meningskrisen og det er også noget det, der fascinerer mig, og mere og mere er noget, der fascinerer mig, som en, altså, det, som jeg egentlig føler, at den her podcast, det handler om, det startede som min egen meningskrise, måske en måde at at svare på den, yeah. men nu handler det måske lidt mere om bare at få, få taget forskellige, forskellige perspektiver ind i den her meningskrise. Som, som er sådan øh, på en eller anden måde metaproblemet, føler jeg i vores mm. samtid, som taler ind i, hvorfor vi har så meget depression, øh, vi, vi har en psykiatri, øh, kriti, kriti, kritik podcast med Jonas Vindig, som nok er ude, når den her kommer mm. ud, så der er hele den her individets øh, meningskrise, og så er det det der kollektiv med at vi smadrer planeten, og vi øh, øh, altså, konspirationsteoretiker på den anden side, og folk der altså, så der, der er helt sådan den, der er splittelse og det hele det er under den der, vil jeg mene en eller anden meningskrise, og, og den bog er en måde af Jungs helt egen intimme måde og at og, 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 øhm, og bygge bro i sin egen meningskrise, ændre meningskrise, mellem øh, tiden sådan og dybende sådan. Øhm, og derfor synes jeg, den er så vigtig. Også, og hvis jeg må
2: tilføje noget, altså ud over meningskrise og det psykedeliske, så er der også helt det der med, hvad er det der, vi kalder personlig udvikling, eller du du jo også lidt med det begreb på podcasten, mit, mit selvudviklingsprojekt min personlig udvikling, min spiritualitet altså et begreb skal vi bruge fordi det er jo netop det, at man har tabt, kan man sige, ikke? Altså i antikens Grækenland, der, der, der hvis man skulle lave det der visdomsprojekt, så var det jo filosofien, man gik til i den kristne æra, så var det, kunne man gå i kloster og, og, og have en spirituel praksis der. Men, men der er også noget af det der med, at Jung transformerer også psykoterapien fra at være behandling af psykiske sygdomme til at være en spirituel praksis. Ja, transformation. Jeg vil lige læse her øh, fra indledningen, der, der, der bliver sagt, at i stedet for blot at beskæftige sig med behandling af psykopatologi, så blev det, altså øh, det, det er jean de om, hvad, hvad jung øh, psykotabli bliver til, altså transformationen af ideen om, hvad psykoterapi er. I stedet for blot at beskæftige sig med behandling af psykopatologi, så blev det en praksis, som muliggør højere udvikling i den enkelte gennem facilitering af integrationsprocessen. Det her fik vidtrækkende vid, følger, ikke blot for analytisk psykologi, men for psykoterapi det hele taget. Så man kan sige, udover at den røde bog er, er the grounding document for, for psychedelisk integrationsterapi, så alt det, vi kalder personlig udvikling, uh, human potential movement, mm. uh, spiritualitet, uh, alt det der, alt det der, det starter på en måde også med en rådbog, mm. uh, fordi at, at han på en måde uh, gør, psyko, i stedet for at psykoterapi er noget, som man bruger i den medicinske psykologi til at behandle syge, så bliver det et, et et, netop en spirituel praksis eller et, et, et personligt udviklingsprojekt
0: mm. han genfinder i noget der er gået tabt jo jo han, altså, han, altså, han, han prøver bare ja. at finde et moderne sprog for yes. hvad er en
2: spirituel praksis for det moderne menneske. Mm. Og i dag kalder vi det stadigvæk personlig udvikling. Mm. Eller jeg sige det, på den der psykedelisk konference, sykedelisk danse sådan noget, der kom jeg også i dialog med, med nogle af lægerne, fordi de, de, de sagde flere gange som helt selvfølgelige ting, at, at når vi er jo interesserede i sykedelsterapi for at lave behandling af syge mennesker, ikke i det der personlige udvikling, mm. og så kom vi ind i en, en dialog omkring, er det en, ja, men, er det en meningsfuld mm. øh, måde at dele det op på, mm. fordi folk, der er rigtig udfordret, og de ikke brug for at udvikle sig. Øh, er men, det, men, 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 den, men den splittelse er der også stadigvæk. Mm. Er psykoterapi en behandling af en sygdom, eller er det en, 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 en individuation, en personlig modning? Og der siger Jung jo netop, at mange af de problemer i terapi, som vi overvinder, dem overvinder vi ikke ved at løse problemet, eller behandle problemet, men med at udvikle en mere moden bevidsthed, som kan rumme det problem. Mm. Altså at, at man... man, man, man man, man løser problemet ved at få en, 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 en mere sofistikeret, mere rummende mm. øh, bevidsthed. Ikke? Mm. Så, så hele det, der vi har i dag med, med personlig udvikling, er også noget, som man ligesom, øh, mm. er pioner på i den røde bog her. Ikke? Mm.
3: Ja, altså, og jeg synes egentlig, du kommer tæt på det og snakker om det mm. også, Anders. Men, 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 men selvudviklingens... Projektet ja. og meningskriseproblematikken ja. hænger jo også sammen fra starten ja, af hos, hos Jung fordi ja. han har hele den her bekymring for øh, starten på 1. verdenskrig og hvordan den øh, er et udtryk for øh, et ubevidst materiale der ikke er integreret og, og det bliver jo ved, også hos Hillman, som siger det her med, at altså, vi, vi skal have en psykoterapi øh, og en måde at arbejde øh, med os selv på, som også tager fat på samfundsproblemerne. Fordi ellers er det som om, at man sidder og laver terapi med folk nede i en kahyt på Titanic, der er på vej mod de isbjerge. Øh, det
2: er rigtigt. Ja.
0: I forhold til det her med, ja, du... jeg
1: lige ja. En, en sidste bemærkning i den sammenhæng. Altså ja, med selvudviklingsbegrebet. Fordi det Jung laver, man kan godt kalde det selv, selvudvikling her, men, men man skal have selv med det store S, yeah. med altså, <laughs> fordi, at det at det, det, er det, han gør, ikke for sin egen personlige udvikling, men mm. man har det her dybe kollektive aspekt i sig, at, at Jung hele tiden forholder sig til noget, der er større, noget, der er andet end ham selv. Mm. Øh, det, det er det, der meningskrisen det, der er, pointen, er ikke? Altså, det er det, der er pointen ja. at, 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 at vi har tabt det, der er større end os selv At mm. det handler om at genfinde relationen til det
0: mm. øh, jeg, jeg synes det er der, hvor sådan en som ham, John Leveki kommer med et, i hvert fald, han bringer et videnskabeligt perspektiv ind på det, som jeg synes der er rigtig fint han er jo og altså ikke kognition, som man måske karikerede tænker det mere som en eller anden computer op mellem ørerne, men mere som sådan the embodied mind, ikke? Altså, og, og det som han snakker om, han er meget, meget influeret af neo-platonismen, og han snakker om det her med, når vi skal forholde os til det større, at splittet er i faktisk imellem os og verden, vores sjæl og verden, kunne man sige, fordi at alt er blevet teoretiseret, så der er sådan en slør mellem os. Og det, som selvudviklingsprojektet for ham handler om, eller Visdomsprojektet, som han nok mere kalder det, så altså det er, for ham er et Visdomsprojekt, det er at komme og udvikle os selv og transformere os selv, sådan så at vi kan transformere verden den altså ikke verden, den store verden, men den verden, vi betræder, mm. sådan så at verden i større og større grad passer til os, sådan så vi får sådan et dialektisk forhold, hvor vi føler mening, og hvor vi føler en eller anden form for, altså ligesom Jung begynder at opbygge i bogen, ikke? altså man står i relation til noget, man er i dialog med noget, mm. sådan, så det ikke er et eller andet, sådan et chok, men at man faktisk føler, at man er en del af sådan en naturlig sådan, dialektik, med noget, der er større end en selv, og man deltager Mm -hmm. øhm, og jeg synes faktisk, at der er noget rigtig fint over det, men, men det virker også hurtigt inflateret, men det der, jeg synes, det der visdomsbegreb, det er noget, vi har glemt, og det er faktisk det, er det der indeholder rigtig meget, altså at bruge filosofier i stedet for at kalde det for selvudvægen, for selvet det er også hurtigt sådan noget mm -hmm. yeah. kapitalistisk, ikke? at nu jo. skal jeg, øh, øh, hvordan kan vi hurtigt få 100.000 nye følger på Instagram, <laughs> eller
3: sådan Det kommer vi tilbage til nogle fantastiske citater øh, omkring en røde bog, hvor der blandt bliver talt om, at øh, den om den finder man så ikke i munden på en lærer eller i nogen bog. Nej. Så det, det, der, det er igen til Nikolajs pointe. Det, det er altså stadigvæk det er det store selv, og det er også dybet, vi skal ned og finde om i. Så vi kan ikke... Vi kan, altså, vi kan ikke masse producere visdommen på internettet heller. Og, altså. og
2: det er faktisk også en del af problemet. Det er jo også filosofien på Jungs tid er jo også blevet... Heidegger siger, at, at, at filosofien er blevet til videnskabernes tjenestepige. Mm. Altså, ja. altså visdomsbegrebet. Det filosofiske liv er også glemt på, mm. på det her tidspunkt. Så det er både Heidegger og Jung også prøver... At, altså hvad er en levende visdomstradition for det vestlige ja. menneske? Ikke? Ja, ja. Øh, og der
1: er så, også altså, med det her med at, at være en hyrde for væren eller en værerns hyrde. Altså et altså, fint billede ja. på det her, at, det at man er en, ja. er en hyrde også,
2: for en, ja. Og så, Alexander, det der, du sagde med, med, med Viggy og at og, og, og få den der dialog med verden, så kan man tænke på, at uh, Alan Watson har sådan en fin... Uh, han citerer et eller andet poet, uh, der, der, der siger noget om, om, om oplevelsen, det moderne menneske, oplevelse af sig selv i verden. Så siger han... Uh, alone and Afraid in a World I Never Made <laughs> altså den, der, den der fremmedgørelse over for den der, uh, uh, den der og, og det er også det vi kommer til Jungs visioner men der kommer, med de der visioner han har der kommer jo en kugle der bryder ind der, der, der sådan, min fornemmelse er at det er sådan en fremmedgørelse, ikke? det er sådan en nihilismens fremmedgørelse, hvor mennesket bliver fremmedgjort over for de andre og for sig selv og for verden
0: ikke? måske men det, det, men det kommer vi jo ind til, men ja. der er et eller andet i den der hvor det er mere at det går op for en af hvor fremmedgjort man er det, det, sådan et, det har været min oplevelse. Mm. Øh, I hvert fald med ens egen. Sådan, øh, Oha, når no, ja. Der er faktisk en anden måde at være i verden på. Og sådan lever jeg ikke. Mm. Så jeg kunne leve i kontakt med noget, men jeg er i kontakt med en fucking skid. Mm. Øh, jeg løber rundt og tror en masse, at ja. jeg ved en masse, men jeg ved ikke en skid. Ja. Øh. Ja. Og, og <laughs> Der bruger de det samme billede, faktisk Nietzsche og
1: Junge med ørken ja. ja. Og så er det moderne er en ørken ja. og, og ørkenen vokser, ikke? Ja. Ja. Det bliver
0: svære og svære at finde vand. Ja. 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 Jeg tænker faktisk, at vi er kommet ret godt om nogle ting, så jeg vil lige læse stykker op her fra Erindringer, Drømme og Tanker, hvor at Jung han selv sætter nogle ord på det, det er dig, der har oversat det, Anders V. <laughs> Nej, det er det ikke, det er
3: fra den danske udgave. Nej, det er fra den danske udgave, super,
0: skide godt. Jamen, så det giver ligesom en... Jeg tænker en meget, meget god indledning så når vi går i gang med, med selve teksten her, fordi at, øh, det er Jungs egne ord på, øh, hvad, det her, den her, hvad den, det her værk egentlig betød for ham. Jeg har næsten brugt 45 år på at opfange det, som jeg dengang oplevede og nedskrev i min videnskabelige arbejderskar. Som ung mand var det mit mål at yde noget inden for mit videnskabelige speciale. Men så støtte jeg på en lavastrøm, og den lidenskab, der var i dens ild, har omformet og bestemt mit liv. Det var urstoffet, som tvang det frem, og mit arbejde er en mere eller mindre vellykket anstrengelse for at indbygge denne glødende materie i min tids verdensanskuelse. De første forestillinger var som brændende, flydende basalt, som krystalliserede den sten, jeg kunne bearbejde. De år, i hvilke jeg eftersporede de indre spilleder, var mit livs vigtigste år, som afgjorde alle væsentlige begivenheder. Det var dengang, det begyndte enkelhederne siden er kun tilføjelser og tydeliggørelser hele mit senere virke bestod i at udarbejde og gennemarbejde det som i hine år brød op fra det ubevidste og som truede med at drukne mig det det var urstoffet til et livsværk eller til et livsværk så det er Jon selv der ligesom øh, virkelig sådan cementerer i sådan hvor, hvor vigtigt det her egentlig er det, som han var bange for, om han ville fremstå som en eller anden profetisk tosse, at det er virkelig er derfor, vi kender Jung i dag, og at han har den af renaissance. Det er simpelthen på baggrund af, af det her værk her. Det var kilden. Det var det kilden. Det var stenen. Det var, kilden. En, det var stenen, som man, ja. som man ellers gerne vil have smidt ja. ud. Ja. Og, og,
2: og, ja, ja.
3: ja, the one that the builder refused. Ja. Ja. Lige ja, præcis.
2: <laughs> og, og han bruger også en lava metaforik her, ja, den er jo også meget til stede på ja. Det smelter, og det koger, mm -hmm. og det bobler. og det kommer nedefra,
0: fra Ja. Så, så jeg ved ikke, har vi nogen øh, afsluttende kommentarer her på, øh, på kontekstualiseringen? Ja, ja,
2: jeg vil måske lige sige, at, at også i forhold til den fordom, der kan være om psykoterapi, også i psykoterapi, at det er sådan noget med at pille sig selv navlen. Øh, der, der er det der, Nikolaj også sagde med, at det, og, at det er faktisk det der med at komme ud over fremmedgørelsen over for sig selv og komme i en indre dialog med sig selv, er også at... At genetablere en kontakt med, med noget kollektivt. Ikke? Mm. Det kan jo også være vigtigt at forstå. Mm. Og, så, og så vil jeg også lige nævne, at i forhold til det, der sker på det psykedeliske område, så hele den øh, egentlige filosofi, der driver Rick Dublin og MAPS og Stan Groff, det er egentlig også inspireret af Jung's værker mm. hvor han siger, at øh, den her teknologiske øh, civilisation, den, den, den vil at den går i helvede til, hvis menneskene ikke modnes mm. psykologisk set mm. Og, og, og det var så det, Jung slog på trummen for med sine metoder, og det, har de så, det er så deres utopi eller vision, at, at det psykedeliske på en eller anden måde kan være med til at, 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 netop at, at genvække en visdomstradition eller en spirituel praksis eller, eller en, mere, en større psykologisk modenhed i det vestlige menneske, Sådan så det, den teknologiske civilisation ikke øhm, ja, kører, kører helt... Øh, er på, man Så det er både et individuelt, men også et kollektivt projekt, kan man sige. Mm.
0: En lille kort ting til det, fordi jeg synes, det, det der med pilser en navn, for det her jeg selv kaldt det meget, det jeg har lavet de seneste fem år, fordi det ligesom, der, taler, der taler tidens øh, stemme nok igennem mig, ja. mm. øh, som den kommer til engang imellem, hvor min egen fordomme, de, det jeg selv lige, øh, stadig flyder ud igennem mig. Men der er et eller andet i det her selverkendelse, det her visdomsprojekt, hvad vi skal kalde det, selvudvikling, individuation, det er et projekt med dele i ens selv, med ens sjæls virkelighed, som på en eller anden måde er noget internt, men det er det ikke. For i mellem inde og ude begynder lige pludselig, og det er jo det, der er så altså fantastisk, for der er en anden fornemmelse af, at verden bliver mere levende, når, når den der indre verden begynder at blive mere levende, og det, det synes jeg er, er fantastisk. Det er ikke at man behøver så at trække sig tilbage til en eller anden grotte, og så sidder man der og piller sig selv i navnen, og er heldig, men det er faktisk også noget, der føler jeg, og det synes jeg Hedman er rigtig god til at, at sætte ord på, at det er noget, der også livliggør verden for os og kan os ud i en verden igen. Men at det første skridt måske er ind og få etableret ja. kontakten med den her i virkelighed. i ja. ja, Jeg tænker også, altså, at det her
1: ansvar altså som jung føler, i forbindelse med at oversætte de her erfaringer til tidens sprog, og, og til at videnskabeliggøre dem. Mm. Altså det er det her dybe ansvar for sin omverden også, han mærker. Mm. Hvis jeg ikke prøver at oversætte det her til noget, som folk kan forstå, så går det tabt, ja. og så går jeg tabt med det. Så, 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 det er en, så stor en del af evolutionsprocessen er at komme i forhold til
0: sin omverden. Det er der ja, også det, der ligger altså, med altså. i ikke eller sådan ja.
3: Ja, ja, og terapien, som, eller individuationsprocessen, som, en, som starter en konflikt mellem det indre og det ydre. Ikke? Altså det, er, det, er, det er også meget, meget grundlæggende, at man kommer med et problem, som man skal opleve som ydre, øh, eller som man oplever som indre, men det viser sig senere, at den modsatte pol er også med. Ikke? Mm -hmm. Apropos det, jeg sagde med, at man, mit problem er, at jeg ikke arbejder hårdt nok, men senere hen finder jeg ud, måske ud af, at mit problem det er faktisk, at jeg har underlagt den, en uh, det hårde arbejde skud mm. øh, og det er noget helt andet jeg skal mm. finde frem til
2: ja. og, og, og at det er, er en, en en tro eller en overbevisning, jeg har overtaget fra den kollektive ja. mentalitet også, ikke? Så, så det ser man jo helt tiden. Og, det. Og,
3: og gennem arbejdet med ja. det kan forbinde man med noget dybere, mere autentisk i det kollektive. Præcis. Jo.
1: Og den energi, der ligger i det, altså når Jung snakker om lavastrøm og alt det her, ikke? Altså der er jo en vanvittig energi i det kollektive ubevidste. Ja. Hvis man kan tage den energi og bruge den til noget konstruktivt ind i samfundet ja. så er der jo et væld der. Og, og, der og
2: pointen er jo så også med, med et første verdenskrig og sådan noget, han siger, at hvis man ikke bruger den vist, så bliver den, kommer Præcis. den til udtryk udbevidste. Ja. Præcis. Det glæder mig Præcis. rigtig meget til. Men jeg ja. tænker, vi skal ja. til at
0: komme i gang med teksten. Det er det. Vi holder lige en, lille, en lille pause, og så er vi, er vi tilbage. Det er godt.